0: Muchas veces arrancando el año, comenzamos a ver temas que nos pueden ayudar muchísimo a determinar qué se viene en este 2024. Este 2024 viene ya con muchísima información, inteligencia artificial, redes sociales, websites, toda la parte de la comercialización digital. Bienvenidos al episodio 184 de Cresumero, el podcast en el cual estaremos hablando con mi gran amigo Ricardo Maza, quien después de habernos conocido y siendo participante del bar abierto, logramos generar una alianza muy interesante y hoy les traemos un episodio en el cual tendremos un conversatorio que discutiremos temas puntuales con relación al tema de qué está sucediendo, problemas que hoy he encontrado con relación al mundo de las ventas y sobre todo un conversatorio que permita discutir muchos temas que pueden ser de muchísimo valor para nosotros, pero sobre todo para ti, quien está escuchando. Así que, feliz año nuevo, que estés arrancando un año espectacular y si quieres conocer más sobre este gran conversatorio, pues quédate, ¿crees? Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenidísimo a Crecio ver el Podcast, la verdad que un placer tenerte por acá, ya sabes que ha sido un, un issue el poder a, a ajustar agendas entre las locuras, pero ha sido una experiencia bien interesante y, y me gustaría que ahorita la gente que diga, ¿qué, qué ¡Ah, es Ricardo? Ricardo, bienvenido, cuéntanos un poco cómo estás, qué gusto tenerte por acá y cuéntanos un poco quién es Ricardo para que la audiencia sepa.
1: ¿Qué tal, qué tal Diego? Qué buena onda que por fin lo logramos tanto tiempo, tantos intentos, pero aquí comenzando el año con ganas. Pues yo, eh, inicialmente, soy un alumno del bar. La verdad es de que así nos conocimos, así empezó este camino que ahora estamos trabajando juntos con un montón de proyectos chileros y bonitas sorpresas que les vamos a traer este año. Pero para contarles un poquito de mí, yo nací en el mundo de las ventas. Mi papá es vendedor y desde que tengo memoria he crecido en ver cómo se venden las relaciones crecer con los clientes, formar amistades, un, un mundo lindísimo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de vender y de emprender de diferentes formas. Ya fui emprendedor, ya fallé, ya emprendí dentro de una multi, ya estuve en un negocio familiar. Entonces me ha, me ha tocado un poquito de todo, pero lo que más me ha gustado es aprender de diferentes perspectivas y darnos cuenta que todos tenemos los mismos problemas, las mismas inseguridades y si tenemos un espacio donde los podamos ayudar a, a solventar alguna de esas dudas, este, este conversatorio va a estar genial. Buenísimo, Ricardo. La verdad que
0: qué alegre y bienvenido, porque creo que como lo hemos visto en nuestras conversaciones, ha sido eh, conversaciones de muchísimo valor. Y, y, y dato curioso es que hemos tenido como sugerencias, hemos ido cambiando. Como hemos hablado, muchos de los procesos que traemos dentro del equipo del Puto vamos de las Ventas han venido funcionando, pero es muy interesante cuando vienen personas que tienen ganas de construir. Yo creo que ese es un tema puntual. Eh, el cómo hemos logrado construir en conjunto cosas interesantes desde el punto de vista de poder mejorar eh, eh, la comunicación. Y como has dicho, mucha de la experiencia se hace precisamente haciendo. Y aquí, antes de, de pasar al conversatorio, siempre le recuerdo, lo he mencionado en muchos episodios, eh, pero, pero recuérdense que había una entrevista que le decían a Jack Ma, que en su momento fue el CEO del IBABA, y le decían, Jack, ¿Cómo has logrado el éxito? Y él respondía, tomando buenas decisiones. Perfecto. ¿Y cómo tomas buenas decisiones? Pues con base a la experiencia, decía Jack. Buenísimo. ¿Y la experiencia cómo la adquieres? Tomando malas decisiones. Entonces, parte de lo que decías es, esos fracasos se vuelven como escalones hacia donde nosotros vamos llegando. Y en Crecio Mere el Podcast, en la comunidad de los putos amos de las ventas, hemos logrado identificar que el fracaso es una parte crucial de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento. Y abro un paréntesis para poderles decir 7 de febrero. Empieza el primer bar abierto del año 2024. Este año vienen algunas sesiones que vamos a estar ahí. Eh, ya lanzamos ahora a inicios de, de este año el bar 2.0. Todos los participantes del bar que ya estuvieron y quieran pasar a ese segundo nivel. Estaremos con Ricardo eh, pudiéndoles compartir muchísimo contenido. Que lo vamos a hablar también al final, pero solo quería hacer como ese anuncio para que todos podamos Seguir alimentándonos. Bueno, cierro paréntesis, continuemos. Entonces, Ricardo, <risa> parte del conversatorio que yo quería traer el día de hoy es, ah, empezando este 2024, ¿qué problemas has visto que sean tan comunes? Eh, ¿Qué has pasado y, y, y qué, qué es lo que está pasando allá afuera en el mundo de las ventas? Cuéntame un poco, quiero escuchar qué es lo que ha pasado con esa experiencia que ha llegado a tener.
1: Pues mira, buenísimo. Esa es, es también lo que acabas de, acabas de contar de Jack Ma es ciertísima. Para mí, cualquier decisión te trae cualquier cosa. O dos opciones, perdón. O te trae rentabilidad o te trae aprendizajes. Es lo importante es ir construyendo conforme va pasando. Y eso es lo que siento que, que está pasando mucho en esta era de tanta información. A veces eh, las personas solo reciben, estudian, ven, aprenden, aprenden, aprenden. Y les hace falta tomar un poquito más de acción. Creo que, que ahí es donde uno va a encontrar la solución para cualquier cosa. No hay una solución perfecta para todos, algo que fits for all, ¿verdad? Sino que cada quien tiene que encontrar cuál es su forma. Y para eso es ir probando, es ir aprendiendo a hacer A-B Testing y hacerlo de poco a poco, darse cuenta de tu estrategia, de tu estilo, si no sabes algo, buscar a alguien que te guste y seguirlo adelante, y eso es lo que nos hace falta como generación, hay tanta información, vemos a todo el mundo tan exitoso y tan profesional, que nos quedamos solo viendo, 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 sin hacer nada, y eso es algo que, que ahorita en el bar me encanta, que, que nos das un montón de como fuerza para hacerlo, y que ojalá alguien salga con un poquito de fuego después de este conversatorio.
0: Buenísimo, buenísimo. Y aquí mencionaste varios temas puntuales y, y, y tengo varias preguntas que surgen de esa, de esa primera intervención. Mencionas que, que te da rentabilidad o aprendizaje, y estoy clarísimo, porque muchas veces yo, como le digo a mis hijos, es o ganas o aprendes. Pero dentro del punto de vista del, del comportamiento, ya habiendo eh, pasado por esa experiencia del bar ayudándome a formar ese bar 2.0, ese concepto de decir o ganas o aprendes o, o tienes rentabilidad o aprendizaje, muchas veces suena como, como bastante práctico. Pero es bien complicado enfrentarte a que si no ganaste, muchas veces decimos, sí, pero al menos, al menos aprendí. Pero ese, ese al menos aprendí no siempre es como certero hacia nosotros mismos. ¿Qué experiencia te ha dado en ventas el que realmente los fracasos no te frenen y que sí logres enfocarte a esas situaciones? Que si no te
1: da rentabilidad te da aprendizaje. No sé si me explico en la pregunta. Sí, sí, sí. Súper. Mira, lo que pasa es que... Ese aprender normalmente lo dicen solo para sentirse bien, como no fue un aprendizaje, ¿verdad? Pero de verdad tiene que ser un aprendizaje. Tenés que construir y aprender del no. O sea, me vino un no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le dije mal esto, fue mal timing, fue mala forma, ¿cómo le llegué? Entonces, si ellos me dicen que no y de repente se lo tiro a 10 personas y una me dijo que sí, o sea, tengo que darme cuenta. Es porque a este nicho le funciona esto. Pero si el 9 le, no les funcionó, ¿por qué no fue? Y después puedes probar a 9 similares de una forma diferente y si en vez de 1 te dijeron 4 que sí, decís, ah, ok, se lo estaba diciendo de esta forma muy ruda, se lo estaba diciendo muy leve, eh, no se lo expliqué bien o no le estaba mandando el mensaje. Y eso es lo que pasa, que uno tiene que construir de ese no. Ese no, de verdad, es una oportunidad gigante. Y, y ese tema de la B-Testing, yo lo repito un montón, pero es la única forma de verdad lograrlo. Yo por eso le iba a la Mara cuando no saben, no se vayan de boca. O sea, prueben, prueben poquitos, prueben grupos chiquitos, eh, los emprendimientos, agarren un, no solo Friends and Family, porque o sea, eso, eso está bien, pero, pero prueben, eh, puedan, les tienen que categorizar, no solo son demográficas las cosas, pues también son gustos, también son emocionales, son situacionales, ¿verdad? Entonces es bien importante que tú sí identifiques bien que todas las aristas que, que están alrededor de ese no y decir, bueno, voy a cambiar esta, a ver qué pasa. Y así, poco a poco, vas formando un criterio, y ahí sí estás constru construyendo sobre ese no. Y como hemos hablado un montón de veces, si, te, si, si existe la oportunidad, que te digan por qué te dijeron que no, mejor, porque ya sabes qué arista cambiar. Totalmente, totalmente de acuerdo, y
0: ahí, a, 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 construyendo sobre esa respuesta, Ricardo, Creo que hay una recomendación que a mí me encanta siempre decir y es muchas veces y, y creo que, que aclaro porque también vos me enseñaste en algún momento oh, que no tengo que asumir que, que la gente sabe que es A-B testing, pero, pero el A-B testing al final proviene del concepto de los Google Ads o bueno, comienza desde el punto de vista de cualquier eh, herramienta en donde haces una prueba A y una prueba B, alfa y beta. ¿Qué significa en ese sentido? Comienza a hacer una prueba A y lo que no me va sirviendo lo saco y lo que sí me va sirviendo lo paso a la segunda prueba que es como más puntual, solo como para poder aclarar ese punto. sin embargo Creo que vos mencionaste un, una parte clave y, y, y construyendo, como decía, muchas veces nos, eh, nos amarramos y, y, nos, y, nos, y no nos desanclamos, estamos muy vinculados cuando alguien nos dice que no o no nos sale, eh, que, que el tema que yo les decía precisamente uno de los entrenamientos, entre más prospectos calificados tengas, entre más tengas una fuente de prospección constante, lo que va a obligarte es que no tienes mucho tiempo. Entonces, si no tengo mucho tiempo, tengo que pasar al siguiente prospecto. Pero lógicamente, si yo solo hago el A y no veo que estoy fallando, puedo agarrar todos mis prospectos y fallar en todos si es que no estoy aprendiendo. Entonces, parte importante que siempre hemos mezclado a la administración del tiempo y lo que estábamos mencionando, creo que es crucial, que ese aprendizaje a la hora de generar mayor cantidad de prospectos se van a ir dando cuenta que la única manera de poder administrarlos es poder tener un proceso de calificación rápida y poder entender en qué fue lo que fallé. Porque lastimosamente cuando llegamos a determinada edad y usamos refranes, como dice, bueno, te caíste del caballo, hay que subirse nuevamente. Y eso lo usamos muchas veces para continuar. Y en este caso así es. Porque normalmente si yo me quedo pensando y no tengo mucho que hacer, mi cabeza se puede convertir en mi peor enemigo. Entonces el, el concepto de aprender es crucial para el crecimiento de todo vendedor o vendedora de alto rendimiento y, y vuelve a tomar otra vez correlación del nombre del podcast. Crece o muere. Cuando uno deja de, de crecer, empieza a morir. Entonces me parece fenomenal. Abarrando lo que veníamos hablando, Ricardo, y creo que, que, que segundo habías mencionado, o tercero, mejor dicho, hablaste mucho de la curiosidad. Y eso es algo que a mí me, me da esa sensación que creo que hay una falencia de curiosidad en el mundo actual, en el que tenemos tanto acceso a información, pero ese tanto acceso a la información nos abruma. ¿Qué has visto con relación al tema de este aprendizaje que estábamos hablando, esta necesidad de curiosear, esa, esa limitante que muchas veces el ser adulto te vuelve no curioso, pero que los niños lo traemos y realmente lo traemos como seres humanos. ¿Cómo nosotros podemos amarrar esa última parte que decías de ser curiosos y de realmente no ser espectadores, sino convertirnos en, en factores de acción? ¿Cómo podemos ir amarrando esa curiosidad siendo factores de acción en el mundo de las ventas?
1: Pues mira, yo creo que ahí le pegaste a lo que es la nueva generación de ventas y todo lo... El, el, la nueva web, ¿verdad? Donde ya la, cada quien puede crear su contenido, ¿verdad? Y ahí es la, justo la mezcla. Le tengo curiosidad, me gusta un tema y lo vuelvo contenido, ¿verdad? Y, y eso es algo que ha hecho que la gente pueda vender en plataformas completamente diferentes. Y regresamos a lo mismo y es el tema de la acción. ¿Ya? Y es el tema de que, me voy a saltar un poquito, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero lo, lo amarraste tan perfecto, pero cuando uno usa esa curiosidad y lo mezcla con acción y lo puede demostrar, ese contenido es lo que hace que la gente compre, ¿verdad? La gente está buscando hoy eso, quiere ver cómo algo te gusta, cómo se usa, cómo se lo disfrutan, las emociones que le están dando a las personas, entonces si uno pudiera mezclar esa, esa curiosidad con, con la, eh, las acciones o los beneficios, o las características viejas que tiene tu producto, creo que es el paso uno para usarlo para la venta, ¿verdad? Yo tengo mi producto, qué, qué curiosidades da, qué dudas tiene el cliente al respecto, y, y si ese producto yo lo puedo usar, lo puedo demostrar eh, y quitar esas dudas, va, para mí vende mucho más que ponerle 10 que sales menos, pues, o darle un 10% de descuento. Entonces, mí, para mí, es el hoy por hoy, la gente compra información, y la información, para mí, bueno, no sé si solo yo, pero para mí la gran mayoría es curiosidad las cosas te dan dudas, las cosas son virgas, o te solucionan algo o te dan mucha alegría, entonces hay que aprovecharlo, sé curioso, usarlo y si estás vendiendo algo no solo te lo enseñas a la gente como en una, en una valla ahí calladito, sino que la gente lo vea en el uso que la gente le genere más curiosidad, que un uso que tenga potencialmente 10, le den alegría, le den emoción y esa, y esa forma de enganchar al cliente para mí es valiosísima, valiosísima porque ya no se vuelve una compra, se vuelve en una emoción y una relación cliente y producto. Entonces para mí la curiosidad con la acción es el inicio para esta era de, de, tanta, de tanto audiovisual tan lindo y tanta comunicación tan, tan accesible para todos. Creo que la curiosidad de la acción es una de las claves.
0: Buenísimo. Y sabes que ahorita que estabas hablando me recordé que hace un tiempo vi un post de Tony Marketing eh, es un influencer ahí en Instagram En el que él compartía Yo siempre hacía la pregunta Y les decía La gente se mueve más por lo que necesita O por lo que quiere Y normalmente la gente dice Por lo que necesita Y es una total mentira La gente se mueve más por lo que quiere Y Tony Marketing decía Primero véndele a la gente lo que quiere Y luego le vendes lo que necesita Amarrando lo que me estás diciendo Creo que ahí comienza a hablar un tema De lo que hablábamos en la introducción de este episodio Y es hablar de todo el mundo digital estamos hablando de nuevas generaciones, estamos hablando hoy de canales de comunicación que cada vez hay más, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de websites, estamos hablando de n cantidad de contenido digital que hoy nos permite eh, escalar negocios, pero creo que esa palabra de escalabilidad es un concepto, eh, no digo que es subjetivo porque financieramente nos permite llevarlo a un concepto de escalabilidad, pero hay diferentes niveles de escalabilidad en el sentido de que primero yo puedo ir de puerta en puerta en un condominio, pero si logro enviar información a través de un grupo de WhatsApp, puedo venderle a más personas, pero si de repente lo paso a redes sociales, puedo vender a más personas, pero si lo paso a mi website, lo puedo vender a más. Y así nos vamos a ir en niveles de escalabilidad. Pero lo que venía a mi comentario es, hoy con esa curiosidad, esa generación de contenido, ¿cómo has visto o cuáles han sido los errores que posiblemente has encontrado eh, a través de la experiencia que has tenido en el emprendimiento, a través de la experiencia que has tenido en comunicación, que eh, la generación de contenido se habla muchísimo en el mundo digital. Pero creo que esa falta de curiosidad está convirtiendo la comunicación en catálogo de productos y de ofertas. Uh -huh. de lo que me estás mencionando. ¿La curiosidad me puede permitir generar contenido aspiracional que después se rentabilice? No sé si logro preguntar cómo es ese hilo conductor que llevo.
1: Sí, sí, o sea, definitivamente siento que la curiosidad abre las puertas a, a demostrar las cosas de diferentes perspectivas. Entonces ya no solo se vuelve un tema aspiracional, se vuelve un tema práctico, se vuelve un tema de beneficios, se vuelve un tema emocional, eh, social incluso, ¿verdad? Porque no solo es qué sirve, sino a dónde perteneces si usas ese producto, entonces todo depende de qué tan curioso seas, ¿verdad? Porque si solo quiero ver qué es esto, a veces tal vez solo te sirve una imagen. Pero ¿ay, ¿para qué sirve? Ah, y quién lo usa, ah, y dónde lo usan. Y es la curiosidad que te va metiendo más, y si vos puedes responder todas las preguntas a tu cliente, creo que lo volvés hasta fan, pues ya después hasta se ponen a pos de, de, lo, de lo mucho que les gusta lo que estás vendiendo. Totalmente, y eso, y creo que
0: esa es una de las partes clave que, que a mí me gusta también recomendarle, y creo que con esta conversación ha sido interesante. Esa curiosidad, normalmente como lo que hablaba de Tony Marketing, es el hecho de emprender, como siempre hemos dicho y se repite muchas veces, no sé quién fue el que acuñó esta frase primero, pero decía, el mejor momento para emprender fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy, y lo hemos escuchado muchísimas veces. El gran problema, yo sí me recuerdo en algún momento cuando estábamos en Radio Infinita, tuvimos la oportunidad con Ale de León de hablar con unas empresas que acompañaban al emprendimiento, y... Y logramos identificar que uno de los principales errores a la hora de emprender y querer escalar negocios generando contenido es que nos, ex nos enfocamos exclusivamente en el dinero. Lógicamente, mm. dicen Diego, pero es que estás en ventas. Lógicamente el dinero es como que la, 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 la marmaja, lo, lo que queremos alcanzar. Esa es la panacea de todos los vendedores. Claro está, no estoy diciendo que no. Recuérdense que nosotros todo lo tenemos que monetizar para poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Sin embargo, creo que amarrando lo que te decía, la curiosidad... Creo que hoy, hoy, hoy he encontrado también una, una falta de curiosidad en el emprendimiento en entender qué valor, no qué precio, qué valor le encuentra nuestro target a lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Por qué hago toda esta alineación? Porque salgo yo y digo, mira, yo tengo esto, la gente necesita esto, entonces es estúpido que no compren esto. Pero no le estoy diciendo qué dolor le estoy quitando, no le estoy diciendo de qué manera se va a ver mejor lo que le estoy ofreciendo. cómo si, si hoy encontramos eso con relación a lo que hablábamos en el bar, le hemos hablado muchas veces con relación al avatar y entendiendo en la práctica, ¿cómo has visto o cómo has puesto en práctica, valga la redundancia, el entender que tengo que saber qué, 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 qué significa lo que le vendo a mi cliente? Cuando estuviste en la, en la empresa de cerveza, la gente no compra cerveza. O sea, qué rica mm. la cerveza, pero no compra cerveza. ¿Cómo logras hacer esa traducción y que le pueda servir al emprendimiento, a todos los vendedores y vendedoras que nos están escuchando, de decir, ok, yo vendo, por ejemplo, cerveza, o yo vendo mm. eh, lapiceros. ¿cómo identifico qué valor le da a
1: mi cliente? Ah, esta es buenísima pregunta. Mira, nosotros, cuando yo estaba trabajando en la cervecería, eh, en una cervecería artesanal, eh, nosotros decíamos que la cerveza une, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás vendiendo? ¿No estás vendiendo ese oro líquido delicioso? No solo eso, obviamente sí para la para ciertos momentos, pero estás vendiendo ese momento, esa reunión de ese cuate que llevas tanto tiempo de no verlo, por fin están platicando, están abriendo el corazón, estás relajado, tuviste un día fuerte, o sea, por fin tenés un lugar donde, te, donde podés ser vos, donde ya tus pesos te quitan, y esa cerveza es la que abre esa puerta de paz y alegría, de poder conversar, reírte, como te digo, la cerveza uno la, te la puedes tomar con tu abuelo, te la puedes tomar con tus colegas del trabajo. Entonces, es, es esa unión, esa, esa reunión tan bonita, tan alegre, tan pacífica, tan buena para el alma, lo que nosotros estábamos tratando de vender. Por ejemplo, eh, yo, nosotros estamos en bienes Raíces ahorita, y yo pues, me podría ir a meter a la casa y decirle, mira, aquí hay dos baños, tres cuartos, eh, ubicación premium y esto. No, yo no les vendo eso, les digo muchas ustedes van a los condominios, ven la cancha de tenis. Eh, ven los de la piscina y, y cualquier cosa, dicen, ah, aquí quiero, pero digo, no, piensen en su día a día, piensen en ese momento, por ejemplo, ahí yo soy feliz con los balcones, para mí sentarme en un balcón a tomarme una cerveza, a platicar, eso para mí es oro, me vale mucho más que cualquier otra amenidad, porque es lo que realmente para usando, entonces digo, imagínense, paren aquí, siéntanse, Respiren, imagínense en esta casa. ¿Dónde está, ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está corriendo? ¿Dónde está jugando? ¿Las boquitas de dónde salieron? ¿Verdad? ¿Dónde está la bocina y el musicón? Entonces, eh, ya estás abocando esas emociones para que la gente diga, pues, chica, yo quiero tener aquí a mis... Digamos, nosotros que tenemos muchas casas en el puerto, quiero a mis niños felices aquí en la piscina, en lo que estás abriendo las boquitas de la cocina que están conectadas con el rancho, están estas personas eh, cantando felices por, porque está la canción del momento eh, y, y sentís toda esa alegría de que está tu familia unida, feliz, contento, y eso es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces yo busco espacios, por ejemplo, si vos me decís, Sos una pareja con un niño chiquito, para mí, para ellos va a ser bien importante que sea un condominio, que tengan seguridad, que puedan salir en la bici, eh, que se puedan juntar con los cuates y, y los papás estén ahí viendo si el niño es adolescente o ponerle, cada, cada persona tiene una solución, entonces como hablamos en lo pasado, que no hay ni una solución para todos los vendedores lo importante es que entendas al cliente y si tú entiendes que estás vendiendo te vas a dar cuenta que no estás vendiendo un lapicero porque es diferente comprar un bica o un Mont Blanc, donde con ese lapicero vas a firmar compras de empresas, compras de terrenos eh, ventas de millones de, de productos, ¿verdad? Entonces, esta, esta, este lapicero solo lo vas a usar cada vez que hagas un contrato con un contenedor, con 10 contenedores nuevos por pedido para un cliente. Entonces, es, ya después ese lapicero hasta lo guardas en un lugar bonito, ¿verdad? Y es eso es lo que tienes que buscar. Todo lo que nosotros estamos vendiendo vende una emoción. Ahorita que estabas diciendo la gente compra lo que quiere o lo que necesita, se me dio una frase buenísima que yo había escuchado, que la gente necesita lo que quiere, ¿verdad? Entonces, entonces es importante que, que uno no es tratar de como embaucar a la madre y decirle, no, usted la necesita, y tratar, pero si, si uno sí de verdad entiende las emociones de tu cliente y te das cuenta y empiezas a buscar quién está teniendo esas necesidades y esas emociones, va a ser mucho más fácil y mucho más directo y una relación mucho más fuerte y real con tu cliente
0: súper súper profundo y creo que esa frase
1: al final resume lo que
0: estabas diciendo la gente necesita lo que quiere pero el tema puntual a veces como lo hablábamos en el tema de, de la administración del tiempo el cómo lograr determinar eh, cuando tuve la oportunidad de estar en Cancún ahora en el 2023 con Ampi un gran saludo a todos los que están escuchando ahí de Ampi la verdad que uh, ha sido un placer haberlos acompañado, fue de mucho aprendizaje realmente personajes como Marcus Dantus, Julieta Enríquez, que yo le digo primo, que no es mi prima, Maurice Dieck, un gran a, a abrazo también a Víctor Rugeiro, que ahí estamos pendientes de nuestro episodio también de Inteligencia Artificial. Pero a, hablábamos en el contexto que, que las ventas 2.0, el BAR 2.0, que es lo que viene ahora en enero, eh, precisamente hemos hablado de, del uso de la tecnología, el CRM, eh, el tema de la Inteligencia Artificial, cómo logramos generar todos esos contextos, porque muchas veces lo que estás diciendo es yo tengo que identificar qué es lo que quiere mi cliente, con lo que yo vendo, qué valor le encuentra. Pero muchas veces de la excusa que me dice la gente es que yo no puedo parar a pensar porque tengo que vender, porque todos los días yo no tengo tiempo. ¿Y por qué comienza a haber una correlación y por qué nace el bar 2.0? Es porque el bar al final, cuando nosotros hablamos del método bar, como como el primer entrenamiento, te abre los ojos de decir, wow, es que el mundo de las ventas es un mundo gigantesco que no para que no para de desarrollarse, que, que tiene muchísimas personas, que tiene muchas generaciones, que tiene muchas tecnologías. Pero creo que la parte crucial de lo que estamos hablando y, y, y el encontrar cuál es el valor de lo que el cliente está buscando es en lo que vamos a desarrollar con vos en este, en este entrenamiento de, de qué vendes. Pero el tema puntual es que el bar 2.0 te va a dar el chance de pasar de ser un espectador a ser un ejecutor. Porque precisamente ese es el puente que estamos buscando. Como realmente todo lo que me estás diciendo mucha gente es que no tengo tiempo. Ok, haz el tiempo, vente al bar y te vamos a llevar de la mano a entender qué es lo que vendes, cuál es ese money map, porque vos hablabas y lo hemos hecho muchas veces, pero tener bien claro para qué voy a generar lo que quiero generar y cómo tengo la claridad desde el enfoque financiero, que eso es lo que nos puedes aportar también muchísimo vos con tu experiencia, y podernos pasar luego a la inteligencia artificial y a la implementación del CRM que muchas veces nos quedamos con a la madre implementando un CRM no tengo tiempo entonces todo bien amarrado en ese contexto y, 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 y aprovecha hacer un anuncio sin querer hacer el anuncio pero al final es cómo <risa> a identificar que lo que requerimos es bajar velocidad y vos mencionabas el tema de la cerveza la cerveza uno y yo me recuerdo en su momento cuando estaba vendiendo café no vendías café vendíamos las historias que estaban alrededor de la taza y ese es el tema crucial pero tenías que aprender a parar Aprender a decir, ok, ¿para dónde vamos? Y en lo que como vos también nos puedes agregar es a tener estrategia. Y, y un gran saludo también a, a, a Esvin, que, que en su momento me logró definir de una manera bien clara el mundo de las ventas, y es planificación, proceso y liderazgo. Muchas veces nosotros nos vamos de jeta sin planificación. No hay un proceso mm. ordenado, y entonces de plano que no va a haber liderazgo. Pero todo lo que hemos hablado, si te das cuenta, Ricardo, ha sido de sumo valor porque hemos estado estructurando mucha información de lo que ha venido pasando en los últimos años, empezando este 2024, todos ustedes allá afuera, putos amos y putas amas de las ventas, el tema crucial de realmente convertirse a formar parte de este mundo es, es ejecutar, pero no es irse de cara, es planificar. Por eso es que los invitamos al sí, bar 2.0. Bueno. Si tuviste la oportunidad de estar en el entrenamiento 20, si quieres empezar con el método bar, 7 de febrero arrancamos el primer entrenamiento y nos vamos para comenzar a desarrollarlo. Pero el tema crucial es: date el tiempo de comenzar a desarrollar y a entender qué es lo que quiere tu cliente. Porque, como decías, no es un lapicero, no es una cerveza, no es café. Es, es qué beneficios adquiere esa persona a la hora de comprar lo que estamos comprando. Continuando con lo que estábamos hablando, yo creo que ahora también es una parte importante que todo esto suena otra vez bien bonito. Pero ahora, ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo convertir en el concepto de escalabilidad que hablábamos anteriormente? Porque estamos hablando del mundo digital. Y hablábamos mucho, estábamos discutiendo antes de la grabación de, de poder tener que el website, que el SEO, que el tráfico, un montón de cosas que requiere un montón de ciencia. Pero el sí. tema puntual es que no solo es como hacer ajustes y ya, ah, traigo un montón de gente, porque como vos decías, puedo traer un montón de gente que, 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 que le gustó mi anuncio, pero tal vez los traje a la cervecería y de las 100 personas que traje, 30 toman cerveza. Las otras 30 se van a quedar por la comida y las otras 30 van a decir, ¿para qué vine? Este anuncio no era para mí. Entonces, ¿cómo hago? para que lo que estamos hablando hoy lo podamos escalar a través de la estrategia digital que hoy literalmente ya no es el futuro, ya casi que es pasado y presente, pero estamos paulgados en ese contexto. ¿Cómo hago para transmitir emociones y estas, estas filosofías que son cruciales en el mundo de las ventas a un enfoque digital? ¿Qué experiencia has tenido, Ricardo?
1: Mira, eh, eh, creo que es una, una como pregunta compuesta porque es diferente digital. Que en verdad, pero primero regresando un poquito a lo que hablaste de tiempo yo siento que eso es uno de los errores bien fuertes que tiene toda la mar ahorita y es vender, 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 vender vender, vender, apuntar para todos lados disparar para todos lados y como más de alguien le vas a pegar, te mantienes contento yo creo que ahí es donde uno de verdad todos tenemos que darle uf, un respirito, empezar ahorita que estamos empezando en 2024, decir bueno, ¿qué pasa si yo paro un ratito pienso en verdad a quién le sirve más esto a quién le gusta más esto a quién le emociona más esto y voy a probar irme un poquito más fuerte ahí y a ver qué pasa y probar y, y, y ver ahora probemos en este grupo y probar y es darse cuenta que después de cuatro o cinco esfuerzos de esos la misma cantidad que me dedicabas antes te la dedicas con ese target y tus ventas o sea me, cu me cuesta mucho imaginarme un mundo donde no sean muchísimo más altas. Y ahora, amarrándolo con lo digital, eso se vuelve muchísimo más masivo, ¿verdad? Porque ya le está, no le estás hablando a un grupo de personas, le estás hablando a comunidades gigantes de miles, incluso a veces de millones de personas, ¿verdad? Y en lo digital eso es. O sea, es puedo agarrar lo que soy, lo que me gusta, lo que me emociona, y en vez de decirle, mamá, papá, vecinos, vengan, tengo esto, es mundo, tengo esto, ¿verdad? entonces eso es lo que a mí me emociona mucho el tema digital, lo que pasa es que también eh, siento que mucha gente lo está volviendo como, solo le ve la parte del entretenimiento y no lo vuelve business o sea, no lo amarra a que eso genere plata, ¿verdad? entonces por ejemplo, una, una de las preguntas que estaba viendo, que hace mucho el tema digital es, ¿cómo hago con, ¿cómo aumento mi conversion rate? o sea, ¿cómo hago que la gente compre? ¿verdad? Y yo digo, pues chicas, ¿qué pregunta más curiosa? Me meto a ver páginas web y nadie tiene el botón comprar hasta abajo, ¿verdad? Entonces, si ni siquiera les estás dando la oportunidad de comprarlo, metete a cualquier página de productos gigantes y lo primero que hay ahí es comprar, ¿verdad? Entonces es bien importante que si sí tengas una estrategia de crear contenido donde la gente genere comunidad y es bien importante la comunidad. Eso lo va a repetir un montón de veces porque un cliente fiel, muchas veces, da Es oro puro. Entonces, si ya tienes una comunidad de gente que está engasada como esa gente que no le gusta, le encanta y le fascina y te necesita, ¿verdad? Dale las herramientas para que consuman. O sea, ¿te gustó esto? Aquí está. ¿Te gustó esto? Click y ya va a estar en tu casa. ¿Te gustó esto? nombre hombre, ya te lo vendí. ¿Verdad? No solo te gustó, te gustó. Entonces, entre muchas cosas es importante poder generarle esa curiosidad al cliente, generar esa emoción, amarrarlo y decirle, aquí está, por favor, hace clic aquí y llevártelo, ¿verdad? Porque de lo contrario vas a tener un montón de gente ilusionada que no te va a comprar nada porque ni siquiera sabe que vendes, ¿verdad? Entonces ahorita con todas las herramientas es bien importante que al final Estamos vendiendo, ¿verdad? Y, y para que haya una venta tiene que haber una transacción. Si no les hiciste un favorazo, ¿verdad? Entonces, por eso toda la gente que no cobra, no, ahí no están vendiendo, mucho. hasta que no les pagan, no están vendiendo. ¿Verdad? Entonces es bien importante que les des esa oportunidad. O sea, que hayan call to actions, que hayan botones que digan comprar aquí ya rápido, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo bien importante, poder volver tu, tu comunicación en un negocio. Me encanta, yo creo que
0: eso, eso realmente son. Es oro puro, dirías dos literalmente, porque realmente el, el contexto de lo que estamos hablando es... Eh, en su momento estuvimos compartiendo ahí en, en, en redes sociales, ahí también los invito a seguir las redes sociales, de de las ventas, TikTok, Instagram, sumar el podcast, en LinkedIn, YouTube, eh, en Facebook. Eh, pero estábamos hablando de contextos o conceptos, mejor dicho, bien importantes como el User Experience y el User Interface, que es el UI y el UX. Lo que pasa es que muchas veces, otra vez regreso desde el inicio del episodio donde hablábamos de la curiosidad. Que cuando hablamos del UI y el UX, la gente es como que UI, guay, guay. No <risa> sé <risa> nada. <risa> y, obviamente es como así, qué cool. Wey. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí amarrando la curiosidad, el comportamiento y la, la conversión o monetización de nuestros negocios, venimos a determinar de que uno, dejamos de ser curiosos por nuestro ego. No queremos ser curiosos porque el ser curioso significa que no sé. El uh -huh. no saber significa que me siento ignorante. El sentirme ignorante significa que soy de menos. Si soy de, mesos, si soy de menos, me tengo que validar. Si me tengo que validar, entonces no voy a decir eso. Entonces mejor decir, ah, oh, qué interesante el UI. Y es como, uh -huh. no, o sea, el tema puntual hoy es el comportamiento del ser humano. Tanto el mío como vendedor, como el tuyo, directamente el tuyo, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos trabajando hacia lo que hemos aterrizado. Entonces, vos decías, en el website tiene que haber un botón de, de, de poder comprar. Eso es parte del comportamiento humano. El, el, el UI, que es la, 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 la interfaz del usuario, la experiencia del usuario, es como vos me decías, como paso la parte análoga, que es la real, la, la, la que nosotros podemos llegar a tener entre personas, a la parte digital. Y ese contexto es importantísimo. Muchas veces nos vamos a lo que a mí me gusta y regreso otra vez a entender qué es lo que le gusta a mi cliente. Si yo no logro identificar qué valor le da a mi cliente, yo voy a poner el compra hasta abajo. En lugar de decir, entra y es, compra ya. Mira tal, entra ya. O sea, es convertirle y facilitarle la situación a nuestros clientes. Entonces, curiosidad, ego, comportamiento y monetización viene del concepto de entender que lo más importante que nosotros tenemos que saber es que no sabemos nada. Pareciera Así ser es. lo que estábamos diciendo, pero es cierto. Hoy está cambiando tanto el mundo que la curiosidad, y es algo que compartimos con vos, Ricardo, somos autodidactas. Y eso creo que es una diferenciación crucial de decir, si no lo sé, lo investigo. Y si lo investigo, tengo mi criterio para determinar si me sirve o no me sirve. Y si me sirve, ¿qué me sirve? Y todo eso conlleva una constante evolución que convierte... Aquí un vendedor se vuelve una persona que puede tener conversaciones agradables que se puedan monetizar tanto en la vida real, uno a uno, como en conversaciones digitales a través de websites o redes sociales. Entonces todo este mundo deja un... un
1: una explosión de muchísimo contenido. No sé si estás de acuerdo con lo que acabamos de hablar. Sí, totalmente totalmente. Y sabes qué es una, algo que es algo que yo siempre pienso. o sea. Si yo no sé cómo funciona algo y me doy cuenta que la gente no sabe cómo funciona, madre, qué oportunidad para yo explicárselos y cobrarles, ¿verdad? O sea, si la gente no sabe algo, mejor investigarlo vos. Se los das masticadito, con una buena sonrisa, y la gente prefiere eso, ya se los dan y ya, ya, ya hay un material bueno. Entonces, es bien importante que, que siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades, y si no lo sabes vos, lo más seguro es que el más tampoco lo sabe. Entonces, no te sintas mal. Y si no te gustó la forma que encontraste la solución, dale una forma a la gente que sí le guste. Y así, y así te van a ir buscando. Y otra cosa bien curiosa es que la gente dice, yo lo, es que yo lo hice como me gusta a mí. Ahí digo, ah, buenísimo, ¿quién sos vos? Sí. ¿Cómo así? ¿Quién sos vos? ¿O sea ¿Qué mercado sos? ¿Qué, qué, qué compras? ¿Cómo compras? ¿Cuál, ¿Qué tipo de cliente sos vos? Ah, no sé. Entonces, ¿cómo estás haciendo sí. algo...? según vos, si ni siquiera sabes cómo consumís vos, ¿verdad? entonces, de primero, eh, hagan el ejercicio yo lo hice la vez pasada, me pareció súper curioso, de definirse ustedes como, como cliente y si lo hiciste y a vos te fascina y vos estás engasadísimo ¿verdad? entonces busca gente que sea igual a vos ¿verdad? porque yo sé que todos somos diferentes, como dice Diego, a cada rato ocho billones mil de personas diferentes, no, los comportamientos sí son los mismos, o sea, Diego me enseñó eso y es cierto, todos todos nos gusta no lo mismo, pero más o menos la misma onda, por lo menos hay trends bien grandes por eso las cosas se ponen de moda, si todos fuéramos completamente diferentes, no habría una sola moda, entonces es, es importante que te definas y si a vos te fascina te tengas y podrías comprar tu producto todos los días, 10 mil veces entonces mano, empezá a buscar dónde estás vos en el mercado y dónde consumís, dónde vivís y empezá a vender a la gente que compra como vos ¿verdad? Entonces es bien importante definirse, es bien importante ver las oportunidades y mucha crece o muere, no dejen de aprender si no se lo saben, es una oportunidad de volverse un poco más pilas veces Total, 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 y
0: ahí me recuerdo de dos cosas cruciales, Ricardo, la verdad que impresionante lo que hemos venido hablando, creo que ha sido contenido de muchísimo valor y hay dos temas importantes, uno, a la hora de que nosotros definimos qué tipo de clientes somos, me recuerdo muy bien que estuvimos en la convención de BNI en Guatemala eh, y, y precisamente sentados en primera fila Me estabas diciendo, wow, pues que me acabo de definir como cliente Qué interesante el poder entender Quién soy y qué es lo que O sea, cómo compro, qué tipo de cliente soy Es lo que decías, o sea, también entender Qué tipo de cliente sos, te abre las puertas a Entender qué tipo de mercado vos estás hoy reaccionando Entonces, eso sí me recuerdo muy bien Que es súper, es súper importante El poder identificar ese contexto eh, y, y nos podía pues Responder el entender Que vos también sos parte de un mercado y la segunda cosa era el poder identificar realmente, perdón, el poder identificar realmente que muchas veces ese conocimiento lo puedes convertir en monetización. Y me recuerdo que Héctor, Héctor Sackerson me regaló este, este, este Tumblr que dice el puto amo de las ventas y del otro lado dice, no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé y por lo que el cliente no sabe hacer. Entonces, hay, es una frase que a nosotros nos encantó con Héctor de axa Consultores y, y decíamos es cierto, y, y creo que hoy vos lo dijiste Ricardo, es esa curiosidad nos permita realmente alcanzar resultados monetizables, pero no lo vas a hacer si no entendés otra vez tu money map, hacia dónde vas, qué quieres hacer. Y nosotros hablamos de money map no porque todo tenga que ver con dinero. Es más, hay muchos valores que no son monetarios, pero normalmente estando en venta, si no sé hacia dónde voy, no tengo claro cuál es mi objetivo no voy a ser curioso de qué competencias necesito para poder salir a ofrecer esa expertise y poder acompañar a mi cliente, claro le voy a cobrar totalmente de acuerdo pero lo voy a ayudar, lo voy a hacer formar parte de una comunidad lo voy a sentir que yo fui una puerta o un detonante para alcanzar una solución entonces uh -huh. todo ese contexto creo que al final es lo que hemos venido haciendo en esta comunidad y es lo que ha hecho que pues adquiera esta alianza con, con tu persona Ricardo y creo que es es crucial lo que hemos hablado en este episodio, ha sido un episodio rotundamente lleno de información, de mucho valor, que estoy completamente seguro que esto se va a convertir en muchas conversaciones y creo que podría ser algo interesante estar ir discutiendo esas historias. Eh, los invitamos también, aprovecho a, a hacer otro paréntesis, a que si están en redes sociales, si nos están escuchando, uno, compartan el episodio, dos, sigan nuestras redes y tres, comiencen a decirnos cuáles son sus historias, dónde se están quedando trabados, qué problemas hay, que, que hoy me topé este problema, no sé cómo hacer esto. Y si no han despertado esa curiosidad, permítanos a nosotros comenzar a ser curiosos por ustedes para darles ese contexto y poder compartir contenido. Porque en el puto amo las ventas, la comunidad de los vendedores de alto rendimiento, no solo decimos, aquí está el tip, te lo cobro. No, hay mucho contenido. Esto que estamos hablando, como diría Ricardo, otra vez es oro puro y es gratuito. Solo vas, descargas la aplicación, le das cinco estrellas porque es importante. Esa es la, mon la moneda clave, 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 clave. Los envía nos envías ahí tus comentarios, pero llegas y lo escuchas, y lo más importante es encontrar que hoy, si hay oportunidades, como el método BAR estamos hablando del método BAR en Guatemala, en Centroamérica en México, el BAR 2.0 que también lo queremos comenzar a internacionalizar y es, convirtámonos de espectadores a ejecutores, eso realmente creo que es crucial, y eso ha sido de muchísimo valor Ricardo, la verdad que ha, ha sido de, he aprendido muchísimo en esta conversación y lo, 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 tengo, lo tengo lleno de gratitud del tiempo que hemos
1: podido compartir no bueno, igualmente, igualmente, y desde, desde que te conozco, el bar, todas las experiencias y todo, la verdad que este es un mundo precioso y, y cada plática uno aprende algo, y, y gracias por tus palabras, gracias por todo lo que ya me has enseñado literalmente, y todo lo que vamos a seguir aprendiendo, y ojalá en este espacio eh, podamos también compartirles un poco a la gente, verdad eh, que, que la gente si, si sale con algo so, resuelto, o contentos, o solo con que salgan pompeados, es un, es un gran win, porque esa es la intención. La intención es de que todo el mundo venda más porque así crece el mercado,
0: ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Ricardo. La verdad que te agradezco muchísimo el tiempo en este episodio, arrancando el 2024. Reitero que sea el mejor año de tu vida, que sea el mejor año de sus vidas, que realmente lo definan, lo decidan y lo crean. Pero para eso, lo único que les digo es desarrollen competencias para conquistar su mundo y logren generar valor a través de seguir creciendo para no morir en vida. Los invito nuevamente si los que ya estuvieron en el bar y escuchan este episodio, corran porque posiblemente quedan algunos espacios. Si no, abriremos uno grupo para el bar 2.0. Hablaremos de la implementación de CRM, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos del Money Map o el Money Root, que realmente es toda la ruta de nuestro dinero y lo que queremos alcanzar con el conocimiento financiero que tiene Ricardo. Ricardo nos va a acompañar en darle doble clic a eso de qué vendo, cómo convierto mi lapicero en Entender, que es mi herramienta de firma de contratos multinacionales, y eso es lo que queremos desarrollar, y también el bar abierto, el bar abierto empieza el 7 de febrero, aquellos que no han tenido la oportunidad de participar con nosotros, bienvenidísimos, por favor, pidan información eh, y los invitamos a ser curiosos, los invitamos a darse cuenta que la ignorancia es apasionante, porque nos da la oportunidad de saber que no lo sabemos todo, y que la única manera de seguir creciendo es seguir consumiendo contenido como el que estás escuchando. Ricardo, ha sido un placer, de verdad, te doy un espacio para que te puedas despedir de la audiencia, y, y la verdad que, de nuevo, reitero mi agradecimiento por tu tiempo.
1: No, es recíproco, de verdad que mil, mil, mil gracias, eh, sueño cumplido, por fin, eh, hemos, eh, lo, lo logramos, y a todos, muchachos solo les quiero decir, si no se lo creen ustedes, no se los va a creer nadie, así que aprendan, crezcan, eh, pero actúen, que esa curiosidad se vuelva a acción, prueben, siempre hay una forma mejor de hacerlo, vayan perfeccionando, iterando, mejorando, y poco a poco cada día se van a sentir más satisfechos. Importante, no parar y creer en uno mismo. Gracias mucha Fenomenal,
0: así que como
1: siempre, nos vemos la próxima semana, y como me gusta a mí terminar los
0: episodios, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes.